0: Vida de Gamer es un podcast que habla de la comunidad dentro de un juego. Cómo las personas se conocen y quiénes la forman. Mil historias que comienzan en un juego y terminan contando personas con un solo objetivo. Y aquí trataremos de narrar esa historia. Vida de Gamer es un podcast por Anillo Cuántico. Y bienvenidos amigos nuevamente al podcast. Su podcast de los jueves, el podcast Vida de Gamer. Bueno, esta semana venimos cargadísimos de información, pero a morir ha sido una semana pesadísima, este, en lo que se refiere a, a, a información de baneo. Ya saben, corre, corre totalmente la información por Facebook de una cosa y de otra. Y entonces esta semana tenemos este básicamente pocos invitados. Este, pero porque, y se los voy a explicar ahí para que quede a la posteridad, ya habíamos grabado nosotros un programa estaba editado ya estaba listo y es más ya estaba programado y listo para salir mañana y que creen que lo tuvimos que bajar por qué razón pues porque ahorita se las vamos a platicar pero mientras les doy la bienvenida a los amigos que tenemos por aquí empezamos con félix cómo estás félix buenas noches ladrillo cómo estamos todo bien por aquí eh, bella
1: noche en uruguay pero aquí estamos saludos a los amigos que estamos
0: aquí Saludos, Félix. Muchísimas gracias por desvelarte haciendo este podcast para toda la comunidad.
2: Y continuamos, bro. Seguimos con nuestro amigo Leshim. ¿Cómo estás, Leshim? Muy buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto volver a grabar el podcast de esta semana. Un saludo aquí como todos los jueves, trayendo información para los equipos. Perfecto, Leshim.
0: Muchísimas gracias y también por desvelarte. Tú también andas ahí desvelado, pero... Y finalmente tenemos aquí a nuestro amigo Bandera, que me da un gustazo volverlo a tener aquí en el podcast, ya hace mucho que no venía, ¿y cómo estás Bandera?
3: ¿Qué tal amigos, cómo están? ¿Qué tal Félix? ¿Qué tal Echín? ¿Qué tal Ladrillo? Pues sí, ya tenía desde diciembre que no participaba en un podcast, aquí este, contento de estar nuevamente con ustedes muchachos.
0: Sí, gracias, gracias, bandera. Pues yo también muy contento de volverte a escuchar en un podcast y este y creo que toda la comunidad también por ahí le va a gustar escuchar tu voz nuevamente. Y bueno, amigos, pues así platicando rapidito, ¿por qué el, el el tema con el que arrancamos es ese, ¿Por porque el, el programa de que iba a salir mañana no salió, pues porque era el programa con la alianza de Nick Racing y Routine. Y ya sabemos todos qué es lo que salió, qué pasó con esta alianza, ¿no? ¿Quién me quiere platicar un poquito acerca de eso? Bandera, Félix, Legim, adelante, bros.
1: Bueno, resulta que ayer nos levantamos y nos encontramos con esa triste noticia. Que nos habían reseteado el equipo a cero copas y nos habían este, expulsado, no sé cómo decirle, a seis jugadores, ¿no? El equipo, al A y al B. Este, porque teníamos cuentas secundarias, en o sea, cuentas en el A y cuentas en el B, las mismas personas, entonces al, al bañar a un jugador, ya su cuenta secundaria también fue, fue bañada.
0: Ah, o sea que tenían, por decir así, vamos a, eh, miren, este, más que nada eso se lo quiero explicar a la comunidad, este, lo que pasó aquí, que banearon esos dos equipos Lo que fue Nick Racing y Urutim Que es una alianza esa Y banearon el equipo A, el principal Y luego banearon su cantera, el equipo B Y aquí lo que comenta Félix ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque había gente Que tenía una, una cuenta en el A Y otra cuenta en el B, su cuenta junior Y, este, y corrieron las dos cuentas Juntas, o sea, las dos cuentas juntas de, de ese mismo jugador Las banearon, y entonces los dos equipos Les dieron en la torre juntos Por decirlo así, ¿cierto Félix?
1: Cierto, cierto. Y nos pusimos a investigar y resulta que fue por compartir los VIPs, este como el baneo pasado. este eh, Creo que ya todos sabíamos cómo se estaba manejando
0: Fingersoft y volvimos a caer en lo mismo. Exactamente, pero bueno, pues es que ahí está el ejemplo, ahora sí completamente directo, nos tocó en nuestra comunidad directa de habla hispana. Y pues ya lo sabíamos, como dices, Félix, ya, ya era un riesgo que ya creo que estaba de alguna manera sabido por, por el equipo. Pero creo que aquí pasaron muchas situaciones, pero ya es manejo interno del equipo. No me gustaría a mí, a mí hablar directamente de eso. Pero sí enfocarme en lo que es para la comunidad, que es este pues eso, amigos. Porque el otro equipo que fue baneado esta semana también fue Tornado México, del de líder viejito, antes él estuvo en legendario, por eso los conozco bien, pues además de que vimos todos la publicación en Facebook y la misma historia, ¿verdad? compartir VIP y este y pues una, ya sabes
3: una, una aclaración ladrillo.
0: adelante bro, yo
3: soy, yo soy nicaragüense pues yo estaba ahí en el equipo con mi cuenta secundaria y los baneos vinieron por parte de los nicaragüenses cabe recalcar que los compañero uruguayo, ninguno de ellos fue baneado, absolutamente ninguno, toda la culpa recayó en los nicas, pues, lamentablemente.
0: Ok, bro. bueno, está bien, ahí está la aclaración que dice nuestro amigo Bandera. Entre, lo, entre los baneados, pues, dos de los líderes del equipo nicaragüense, pues, y un
3: líder baneado, pues, no hay nada más que decir, ¿no?
0: Sí, creo que todo el mundo lo supimos, bro, este, relativamente rápido, y más que nada que este por ahí él mismo anunció eso directamente en algunos chats, no sé si en Facebook no creo, pero sí en algunos de los no, chats y, 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 de y WhatsApp. También, ¿no? salió la, también salió la noticia en el famoso fair
3: play de, de Juanito, que son los primeros en enterarse de todo.
0: Exacto, bro. O sea que realmente sí ya público, pública la información ya es, ¿no? Sí, publicaron ahí totalmente lo, los dos baneos
3: no, no. de Tornado México
1: Sí, a mí me eh, llegó la generos. información y no
0: entendía nada ¿no? y bueno pues es que hay que estar ahí metidos un ratito en Fair Play y este, capturas de pantalla llegan a Whatsapp y demás pero la primera información de cualquier baneo siempre se hace a través de Fairplay en el servidor de Discord de... lo que lo que sí yo he notado que los baneos Fingersoft
3: lo hace en la madrugada, hora de Latinoamérica porque yo recuerdo para el baneo de TNO que explotó a las 6 de la mañana. Este baneo de NRUT explotó como a las cinco y media a.m. hora de Centroamérica. Charit eh, publicó en un chat de ahí tenemos. Yo miré la hora dice nos mandaron a cero copas. ¿Qué pasó ahí? Ya eran a cinco y media de la mañana.
0: Exactamente, bro. Pero es que justamente es ahora están trabajando allá en, en donde está Fingersoft, ¿no? Sí. Finlandia, creo que es. O sea que sí, imagínate, Finlandia. te levantas temprano, tienes tu café, te sientas en la computadora y clic, 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 clic baneado. Como, <risa> co como quien dice,
3: Hijo. nos acostamos tranquilo y nos levantamos nerviosos.
1: <risa> claro, exactamente. Además, como habíamos hablado contigo, Ladrillo, en el poca que quedó anulado estábamos bien, estábamos unidos el equipo, nos estábamos llevando bien, este, había afinidad este, la verdad que nos tomó de sorpresa
0: así es, bros de hecho, justamente, mira, qué bueno que lo mencionas Félix, porque esa es una cosa que yo quiero aquí hablarles directamente a toda la comunidad no hay que estigmatizar directamente a todo el equipo nicaragüense ni al equipo uruguayo. Ya ahorita, es, Bandera lo dijo, este, la información que de todos modos es pública, ningún jugador de Uruguay fue baneado. Eso quiere decir que ningún uruguayo estuvo haciendo trampa, eh, considerada por Fingers, off, vamos a decir. Pero no en su caso, así fueron lo, uno de los líderes de Nick Racing y otro más, no dos líderes de Nick Racing, por lo menos fueron los que detectó Fingersoft y fue por ese motivo que baneó pues también ambos equipos, porque si hay líderes tiene que ser uno y otro, el del principal, el A y el B, la cantera, ¿no? Aquí lo que quiero recalcarles es que la situación pues es realmente complicada, porque justamente ahorita estamos, a este y ya también es información pública, sí o no, muchachos, ahí en Facebook ya apareció alguna alguna publicación de estas que atinadamente hablan de lo que no deben <ríe> de lo que estamos nosotros trabajando, que es Proyecto 21. Proyecto 21 nació justamente el sábado pasado, cuando estábamos grabando el podcast con Nick Racing y con Urutim, el cual estuvimos hablando de ahí un poquito acerca de, de, de su alianza. Bueno, un poquito no, todo el, todo el podcast fue dedicado a esta alianza, pero también veníamos hablando de la alianza de lo que es Big Bang Racers en el podcast anterior. También veníamos hablando ya en varios podcasts y, el, y en el podcast pasado sobre todo salió a la luz un poquito que ya por ahí de después publicaré ese podcast creo que les va a causar interés. Si quieren lo publico, denme likes, dejen por ahí sus comentarios y van a ver que si sí se los publico en el cual yo platicaba un poquito de que ya en legendario también ya teníamos ganas de hacer alianza. no Entonces nos pusimos a trabajar fuertemente en la semana. Finalmente surgió este nuevo proyecto que le nombramos por el momento Proyecto 21, 21 porque es el año 21, del siglo 21, ¿saben? Y este, en el cual vamos a tratar de hacer una, pues una muy buena alianza de varios equipos latinos o hispanohablantes. También, claro, que está invitada toda la comunidad de España, este, con sus equipos y demás, este, a hacer esta, esta, esta alianza. Pero justamente por eso nos pusimos todos en comunicación y yo estoy muy sensible o sea muy sensibilizado, tengo mucha información respecto de este baneo porque prácticamente que me tocó vivirlo a mí junto con ellos, de hecho lo vivimos juntos todos los que estamos aquí en el podcast y todos estos equipos que les acabo de mencionar y resulta ser pues que ahí te das cuenta realmente que, que mucha gente que estuvo jugando bien, que no hicieron trampa, Este, estamos hablando de dos equipos, o sea estamos hablando de 100 personas por lo menos un poco más este que, que realmente de repente se despertaron y pum no sé como decía el amigo Venus pum ahí llegaron y valió madre o sea se, sencillamente no lo podían creer esto que de, llegó a un a una a una situación en la cual este lo que a mí me sensibilizó fue eso no hay que culpar al no no hay que decir los nicas son tramposos no lo son una o dos personas en Uruguay, que son tramposos, tampoco, no lo son. O sea, sencillamente así es. la Ahí les tocó, les tocó porque están con esta alianza. Entonces aquí lo que, sa lo que me gustaría recalcar a toda la comunidad es eso. En verdad, consideren si están jugando con alguien que está haciendo trampa, consideren el retirarse de ese equipo o avisarle al líder para que todos en conjunto en el equipo corran el riesgo. Porque también se vale que si alguien quiere hacer trampa y luego se encuentra otros 50 personas que quieren hacer trampa, pues hagan su equipo de trampa y a ver cuánto les dura el gusto, no a ver cuándo los atrapa Fingerson para que les borre sus cuentas y su equipo. Pero ya sabiendas de que les va a suceder y a lo mejor se les hace muy divertido a ver hasta dónde llegan. Padre que jueguen así, pero si tú estás ahí, este tienes una responsabilidad no con tu cuenta y tu equipo, es una responsabilidad con la gente. Eso, eso creo que es algo que tiene que quedar muy claro el día de hoy hay que ser francos con la gente, estoy haciendo esto, ¿están de acuerdo? No. Punto. Porque vas a jugar con, la, con, con los demás, ¿no?
1: Claro, claro, como tú dices, Larillo, hay que ser legales y pronto, como te dije, fueron jugadores, porque ya en el equipo ya éramos uno solo, yo no voy a culpar al nicaragüense ni uruguayo, ya teníamos eso, estábamos unidos, éramos un equipo solo. Se dio que fueron solo nicaragüenses, pero no lo vamos a culpar a todos los nicaragüenses. No todos juegan sucio. Es así como tú lo dices.
0: Así es, bro. Así ah, es. O sea,
3: así verdad, tocó. Es...
1: Muchachos que
3: Fingersoft ya viene con este problema hace muchos meses. Y la verdad es que si ellos quisieran solucionar esto, lo, puede, lo pudieran hacer, pero que dejan abiertas las puertas para que siga siendo. Estamos claros que un error de ellos. Ocurren. Para que la gente. Beh, haga trampa. Podría decir. Trae un, un dilema. Que lo, lo que me refiero que. Eh, Fingersoft si quisiera. Arreglar este problema. Ya lo hubiera hecho hace muchos meses. Que ya vienen varios meses. Seis meses con este problema de. Del VIP que lo pueden compartir y eso, pero deja abierta la puerta para sigue siga haciendo para prácticamente les pone el dulce en la boca a la gente y, y como dicen, la gente con hambre, un decir pues. Sí,
0: sí, claro, te entiendo lo que me dices. ¿Crees que lo hagan adrede que sea una especie como de prueba de fingers of de honestidad para hacia la comunidad?
3: Podría ser, pero es que ellos si quisieran, ellos lo pudieran arreglar. Yo, yo no sé, no, lo, no sé si en otros juego se hace, pues se puede hacer esto, un, un problema de Google, no sé, pues, no estoy... En... no
0: conozco ningún otro juego en, de, de ninguno, de ningún tipo que, que tenga este problema, ¿eh?
3: Es que yo escuché que alguien me dijo que este problema se estaba se dio hace mucho o hace poco en el juego este Free Fire, pero no estoy seguro porque yo no juego, no juego eso. Pero ah. por ahí lo me, me, le escuché que alguien me dijo, pero no recuerdo quién ah. es.
0: Pues sería cuestión de invitar a algún, algún jugador que haya jugado en esa comunidad, en, en ese juego, perdón, en Free Fire y que quién, nos diga, ¿no? ¿Sabes
3: quién podría saber sobre esto?
0: Morric, ¿Quién? Él sabe sobre... ¿Por Free Fire él juega Free Fire?
1: No, digo yo, pero como
3: Morriki sabe, sabe eso.
1: Sabe mucho juega, juego, pero es el líder latino y europeo, tendría que saber.
0: Sí, 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 claro Por supuesto Morrisky, ahí tienes bro Tienes que venir a platicarnos
1: Además estuvo haciendo bullying en el, en el evento público A los que jugamos con ¿Cómo es? Y si ya, claro. ah, con, el buggy, con el buggy Los que jugamos con el buggy
2: Ah, sí, que porque a él le gusta jugar Con el Con el Hill Climber y parece que parece es más que... fácil sacar puntajos con ese. ¿eh? Con el buggy sí sacas casi por 10k, ¿no? No, no, pero es que él no juega con el buggy, él juega con el Hill Climber y saca mejores números, mejores puntos. En el evento puntos.
0: público de hoy.
2: Ajá, en el evento público.
0: Pues no, es no que todavía. el chiste del evento es nada más dar muchas vueltas, o sea, ya dando millones de vueltas, todas las dos minutos que estés dando vueltas, con eso sacas de los puntajes más altos. Hiciste es que des más vueltas que el otro primer lugar, ¿no? Sí, claro. exactamente y pues yo por eso me gusta el buggy, porque en las subidas das muchísimas vueltas con el buggy muy fácilmente, lo controlas fácil. Si te vas de espaldas, te paras rápido y sigues dando vueltas, no pasa nada. Y con el hill climber no, no te puedes equivocar, porque ahí se acabó tu puntaje.
2: Claro, pero ya teniéndolo al máximo, al, los saltos y, y todo, sí te ayuda a seguir dando vueltas. Es interesante como sin necesidad de de tener el de más vueltas, solo las alas, estás medio inclinado, o sea, en una, en una bajada o en una pendiente, y das el salto y el hill climb se va para atrás dando vueltas o para adelante dando vueltas. Entonces da rápidamente tres vueltas fácilmente. Y Ahí.
0: tres o más, porque es que como que la llanta de atrás impulsa el coche hacia, hacia adelante a dar vueltas, Ajá.
2: ¿no? Exactamente. Y eso sí, creo sí. que... Ya cuando, ya cuando empiezas a jugar con un carro Y le empiezas a, a tener el, el pulso para, para jugarlo Pues lo hacen fácilmente Así funciona Y he visto muchos récords con el Hill Climber Más que con el Buggy Y hay gente que está usando el clim, el Buggy Con el, los propulsores Y el más vueltas Y el imán Entonces también sacan más puntajes que con Que con las alas y el imán es cuestión
0: de ponerse. Yo la vez pasada que hubo un evento de estos bro, ¿sabes? Lo que hacía, usaba el Hill Climber con, usaba con más vueltas y lo usaba con, me parece que monedas y, y llantas de neumáticos de nieve, porque, y le bajaba la suspensión, ya sabes, como a 11, a 10, 11, como si fuera a hacer caballitos. Y ahí en las, eh, puedes, en una subida puedes aventarte fácil 10, 10 vueltas en, un, en cualquier subidita que haya también puede usar la scooter
3: para dar vuelta, puede usar la chopper todo depende del manejo que de cada quien tenga de
2: la, la habilidad porque también sí, vi, habilidad. vi un récord sí, sí, la con las vi un récord con la superbike también porque la superbike solo aceleras un poquito y se da, se da muchas vueltas y también te matas de una yo no es sí, es que fue
1: hoy, vi varios con el bus también arriba.
2: El bus, ¿verdad? También,
0: sí, pues le ponen los propulsores igual a dar vueltas.
2: Este Oye, el proyecto, dímele, Jim. Quería ver si podemos terminar el asunto de esto de los baneos, porque eh, mucha gente no sabe que los baneos son acumulativos. Si es que en el equipo algunos jugadores tuvieron ya algunos baneos. El rato que el equipo suma cinco baneos, pues el equipo es baneado, ¿no? Estoy sí, es en lo, lo correcto.
0: Sí, eh, creo que es sumas cinco y al sexto es cuando ya te banean. Algo así yo tenía entendido. Sí. Pero bueno, pero es algo así, una, una situación similar. Pueden ser cinco o seis. Yo igual
3: tenía entendido. La verdad es que no estoy seguro si es a los cinco o a los seis, pero son acumulativos.
0: Sí, esa es la cuestión. O sea, si tú sabes que en tu equipo, o sea, esa es como información para los líderes o para algún jugador que esté muy atento a lo que pasa en su equipo. Si ya ven que van tres o cuatro o cinco baneos, digo tres o cuatro, pues ya mejor poner atención a, a, totalmente para que no vuelva a suceder, porque puede pasar nueve meses, llega el quinto o sexto baneo y el equipo lo banean. Exacto. Es acumulativo durante la vida útil del equipo, no nada más por una temporada.
3: Lo cual ya la otra vez habíamos hablado sobre eso Que no debería ser así Que si un equipo tiene un nombre Diferente Y después hace una fusión Diferentes jugadores Tiene otro nombre eh, Los nuevos jugadores pueden sufrir el baneo Cuando los que repercutieron en eso Fueron los anteriores
0: Exactamente que en el caso de TNO o sea, de New Order, el equipo de Bereschak. Ese, ese fue exactamente lo que sucedió, ¿no? Y e, sí. todo el equipo iba muy bien, tenía jalando uno o dos meses y de repente llegó un baneo de un ucraniano y fue la gota que derramó el vaso y todo el equipo para atrás. Y no tenían la culpa, era un equipo nuevo. Claro, era un equipo nuevo. Sí, es, es alguna polaco. situación. Ah, era y, polaco, no era ucraniano. Era un... Po Croata pero croata no, llegó alguien de otro país que no fue Latinoamérica ni, es, ni España <risa> <risa> ¿verdad? ah qué cosas bro. pues es, ahí está exactamente lo que comentaba Leshim algo más para aclarar lo de los baneos amigos antes de continuar con el proyecto 21 nada que todos los baneos últimamente se están dando por compartir el VIP y creo que es la, la causa más común últimamente en lo del VIP, y ya salvo algunas ocasiones que algunos jugadores por descuido utilizan la misma cuenta en dos dispositivos, una tablet y un celular por decir que no es que sea adrede pero bueno, luego... Y
3: en, y en referente al baneo de Tornados México ¿saben algo?
0: No, pues fue lo mismo, bro, por, por la compartir el VIP, ahí mismo lo, lo comentaba viejito en Facebook pero el líder... Lo que me llamó la atención es que el líder de ello
3: podría decir que sacó pecho por, o pues de que fueron baneados por el VIP y no por usar autoclicker cuando se han baneado por una por otra o por otra razón baneo es baneo o sea reseteo el equipo a cero sea la razón que sea pues
0: Entendí cuando leí la publicación eso, ¿no? Que justamente que nadie hablara del, del autoclicker, que porque los 2.500 kilómetros que hacían varios jugadores, o bueno, ahí mencionó dos específicamente, que, que no es, recuerdo los eh, nombres. Es eh un, eh un poco raro, porque salió una fotografía
3: donde uno de ellos había publicado que habían hecho cofres...
2: Sí, que habían hecho cofres 54, eso creo que quería decir bandera. Sí,
3: sí, sí
0: exactamente.
2: Ok, sí. Es que ahí, pues, es que, bueno, ya
0: es una situación que veíamos, veníamos viendo, yo creo que todo mundo llama demasiado la atención, ¿no? ¿Quién va a ser cofre 54? Eso es virtualmente casi imposible. Y no usas autoclicker. Sí, pero como dicen ahí, este, como dices tú, Bandera, eh, pues no fue, no fue por el motivo, sino fue por supuestamente, pues, el, la, compartir los pases VIP, ¿no? Y eso sí lo dijeron claramente. Inclusive ahí en la publicación ofrecía viejito dar tarjetas de eh, la una Play Store. Compensación a lo, a una jugadores compensación jugadores. Sí, sí. Pero ahora sí que pues ya es, es vida interna de cada equipo. Creo que de todos modos todo ese equipo ya lo tenía sabiendas. Es un caso muy diferente el de ellos porque creo que todo el equipo lo sabía y de todos modos eh, se aventaban a correr. Entonces es lo que yo les decía. Bueno, si ya tienes un riesgo y ya sabes que le vas a entrar pues sabes que tarde o temprano te van a banear a ah, este. Si el líder quiere regalar este, tarjetas de Google Store y demás, bueno, pues ya es es bolsillo de cada quien. No en Fingersoft. Creo que es el primero que está feliz en que sigan haciéndolo, no tal. Echenme dinero. Por y, y... <risa> Claro, pero el caso de Dick Racing, pues no era, no era el caso, no creo que el equipo supiera que estaba pasando esto. Digo, yo esa es mi impresión, no tenían conocimiento de que sucediera esto allá con las cuentas de los líderes. Ya cuando llegó, pues este, llegó muy de sorpresa y hubo hubo mucho, muchas tristezas, muchos enojos, muchas malas, muchas malas pasadas al respecto. Pero bueno, amigos, pues ahí están los temas. Ese es este, nada más es avisar a la comunidad, no hagan trampas, bros, y si lo van a hacer, pues háganlo bien, ¿no? Avisen que la gente que esté involucrada sepa que, que lo van a hacer por por diversión, que les van a bañar tarde o temprano sus, sus cuentas y sus equipos. Total, lo que quieren es eso, adelante, bros, también se vale, es otra manera de jugar el juego, ya, ya, ya depende del criterio de cada quien, ¿no? Pero bueno, pasando a lo que es, amigos, ahora sí, lo que es el Proyecto 21. El proyecto 21 es un, es justamente, eh, vamos a tratar de unir varios equipos, en este caso son ocho equipos, este, que vamos a tratar de unir para formar un bloque de equipos muy fuertes aquí en, en lo que es la, la parte hispanohablante. Hasta el momento no hay equipos españoles, pero sí están involucrados varios equipos, entre ellos Nick Racing, este Uru team que fue Latin Racers y Eco Racing, que ahora son Big Man Racers. Está también Legendario, está Chile HCR2 y también está finalmente Bolivia Race y Paz Colombia Bros., todos estos equipos, ¿qué es lo que tenemos en común? Bueno, no sé, Big Bang Racers todavía no llega a su máximo, tienen poco tiempo de haber hecho su alianza pero todos los demás equipos eh, creo que teníamos este, la misma característica, estábamos rebotando entre 13 mil y 14 mil copas entonces, a raíz de estarlo platicando, como les decía el sábado pasado, este, llegamos a la conclusión de que son somos varios que estamos en esa situación pues decidimos probar suerte, ¿no? Vamos a ver qué hacemos si si juntamos un bloque de equipos y tratamos de salirnos de esta línea de rebote de los de los entre 13 y 14 mil copas para pues, formar un equipo muy fuerte y poder entrar al top 100, ¿no? Ya sin broncas, nada de que llegamos, tocamos el top 100 y para atrás. O sea, esa, esa es la razón. Lo que es este creo que a todos nos nos fue la, la noticia nos, nos llega justo a tiempo. Porque ya la comunidad ha madurado en el sentido en el que pues ya, ya, ya queremos muchos jugadores este pues tener esa, esa libertad de poder salir adelante. Así que no sé ustedes qué más, qué más tenemos de opinar de ahí, amigos, adelante.
2: Bueno, va a ser una unión bastante interesante cuando. Con, porque el proyecto no es que. y, y ya está. Eh, ha estado avanzando, hemos hablado en toda la semana, pero no es que inmediatamente todos los equipos se van a unir, sino poco a poco se ve ir proyectando el equipo, el, el, este proyecto 21 para seguir avanzando, ¿no? Entonces hay, hay algún tiempo que, que va a tomar para, para tomar las decisiones y, y ver cómo nos va como equipo para poder jugar. Que es interesante ver... Muy buenos jugadores que se van a ir uniendo al proyecto, ¿no?
0: Así es, pero sí, como bien lo dices, va a ser por etapas, no es una cosa que vaya a suceder del día a la noche, este, va a suceder en meses, o sea, van a ser, no sé, uno, dos, tres, cuatro, no sabemos, varios meses o semanas, yo que sé. Va a ser un tiempo en el que vamos a empezarlo a hacer por etapas, primero nos vamos a liar unos cuantos equipos y luego otros más y así sucesivamente. Creo que una de las cosas interesantes sería este, abrir la invitación a cualquier otro, eh, otro equipo que quiera hacerlo. Pero vamos haciendo una cosa diferente. Lo que estamos haciendo ahorita es unirnos primero en, en doble alianza. O sea, vamos a unir de dos en dos equipos y luego esos dos equipos ya aliados se van a unir con otros más. Y así sucesivamente. E irlo escalando a la medida de cada equipo. para Evitar lo que son las absorciones. Para, y para que al mismo tiempo los equipos que se vayan adhiriendo, si no tienen experiencia en lo que son las alianzas, puedan, este, también ser partícipes de toda la experiencia que ya vamos a, adquiriendo nosotros y las que ya tenemos, como equipos para hacer las tablas, para estar en, eh, para tener todo junto, no discord, tablas, publicaciones en Facebook, este, un grupo de líderes, etcétera, todo lo que el equipo necesita para ser un equipo top 100 eso pues ya este creo que mucha gente lo conoce y los que no, pues se pueden ir adiviendo también desde abajo. Si eres un jugador nuevo, te vienes a las canteras y empiezas a conocer todo este mundo poco a poco, pero siempre de la mano de, de los grupos. No, no queremos absorciones. Eso ya lo hablé con, con con la gente. Ya les dije es que aquí no vamos a absorber a nadie. Aquí venimos convencidos de formar algo nuevo. Es así de fácil. Este y, y estamos ofreciendo como dos planes diferentes de, de entrarle al equipo para hacer, pasarle la comunicación al equipo dependiendo de las necesidades de cada equipo, pero eso pues ya quien esté interesado se le puede ir platicando un poquito más, no aquí lo que quiero que sepan es que no por eso significa que van a perder su equipo o que nos estamos robando punteros no, no queremos, no queremos engañar a nadie ni queremos que nadie venga aquí a, a, este, a, a perder su equipo completamente, no Aquí va a ser una cosa pareja, piso parejo para todos. Así que, eh, pues, esa es, es, la, es la gran diferencia con otras alianzas que, que ha habido en el juego, ¿no? Por lo menos vamos a tratarlo de hacer desde ese punto de vista para que resulte lo mejor posible para todos. Y como en este caso del baneo de Nick Racing y Euro Team, este pues lo mismo, bros, apoyo moral. es empezar. Eh, para empezar, eso fue lo primero que hicimos, darles apoyo moral a todos nuestros compañeros. Y por supuesto decirles que no para nada están fuera de Proyecto 21, sino que al contrario siguen adelante y mientras este, vengan jugando de buena fe limpios y sin hacer trampas de ninguna clase para no afectar a los demás, pues todo mundo es bienvenido, ¿no? Ese es el es único requisito que se está pidiendo ahorita. Sean honestos, este, jueguen limpio
2: y a divertirnos, bros. Y no vamos a pedir... Eh... Eh, escrituras de la casa así como pide esteban para para unirse a raza latina <risa> no bueno ya después hacemos un formato de esos
0: <risa> no 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 para nada hombre este es que esa es, ese es la fíjate que lo estamos viendo y creo que desde este podcast creo que ya se ve el enfoque diferente hace el año pasado cuando se estuvo haciendo todo aquel aquella de se acuerdan de élite latina y no es por comparar una cosa con otra sencillamente que en aquel entonces durante el juego creo que había una etapa en la que había mucho secretismo y todo se trataba, hey, no le vayas a decir a aquel que va a decir, luego va a venir y va a ser, no sé chismes, ya sabes todo lo que pasó el año pasado en Facebook, ya lo hemos platicado ampliamente en el podcast. este Y aquí es al revés, es, es hacerlo abiertamente claro sin dar los detalles importantes, pero sí irle platicando a la comunidad lo que está sucediendo, de manera transparente para que vean qué sucede. De hecho, este, hay más alianzas que vienen adelante de las cuales yo no puedo hablar, no podemos hablar nosotros porque justamente no es nuestra alianza, entonces no podemos hablar de ella, pero los invitamos a, a, a estos, a este grupo de personas a, a venir al podcast también a hablar amplia y abiertamente de su, de su alianza que creo que también va a estar muy, muy buena. Yo espero que así sea y les deseo también la mejor de las suertes. Eso de una vez se los reitero, esto no es una competencia de alianza contra alianza, es sencillamente una manera de seguir creciendo dentro del juego y como comunidad. Y este, y desde un punto de vista así, amplio y abierto, este, como debe de ser, ¿no? Completamente transparente y honesto,
2: sencillamente, como ven, Bros. Es pues perfecto, y creo que parte de esta alianza lo que lo que busca es eh, unificar más a la comunidad así como el podcast que busc buscamos que todo el tiempo eh, dar más información respecto al juego y, y poder dar tips a todos para poder mejorar también en, en los eventos y, y cómo mejorar el garaje y todo porque en realidad la competencia cada vez está más fuerte entre, entre eventos y los eventos cada vez están viniendo un poco más difíciles para tratar de ponernos más complicado el asunto y no, no darnos fácil las ganancias. ¿eh? Así es, bro. Sí. Y entre
0: lo que nosotros nos peleamos y andamos en secretos como comunidad hispanohablante, pues ahí tienes a un Discord, ahí tienes a un Unity, ahí tienes todos los equipos del top 100 hasta arriba. ¿no? Y nosotros rebotando en el 100 porque que andamos muy secreteadores. <risa> entonces este creo que por ahí va el camino, bros unirnos a partir de, de, platicarle a la gente lo que está sucediendo. Obviamente esto ya es un, es un proyecto con más experiencia, más maduro. Hay cosas tan sencillas que ni siquiera eso platicamos como, ay, se va a ir el equipo a ceros, pero no le digas a nadie, no vamos a ir a llenar garage. Es una estrategia ya viejísima, <risa> pero que a principios del 2000, ¿Fue 20 o 2019 bandera? Era, ¿Estaba de moda?
1: Fue una estrategia que estuvo de moda, pero ya no da resultado. Ya Si vos te das cuenta en la formación de los equipos, mucho garaje alto que no les sirve bajar. Eso es más bien para cuando empezó el tema de equipos, creo yo, que había mucho garaje bajo.
0: Sí, bro, pero fíjate lo que yo decía que era súper secreto no que no vaya a saber nadie que estamos haciendo a eso En entender eso puede servir pero que
3: salga una camada de un muy pero muy bueno estoy hablando de un, unos 20, 25 jugadores buenísimo, buenísimo crack, crack, puede ser que le sirva, estoy hablando de un caso en un millón o qué sé yo, puede pasar
0: Oh, bueno, pues es que así pasaba naturalmente Bandera, este yo creo que lo que fue muchos de los equipos que acabo de mencionar y otros tantos más que andan por ahí así fue como como nacimos y como crecimos, como dices tú, de una buena camada de jugadores Este, estamos hablando de 25 a 30 jugadores que no han dejado su equipo y, este, y han crecido juntos que es lo que los no, mantiene unidos Yo te
3: estoy hablando, si vos agarras una camada de un equipo de jugadores nuevos que empiezan a jugar y agarras 30 jugadores De la cuenta Y son Comienzan a puntear bien A sobresalir Esos jugadores En cualquier duelo Te marcan la diferencia O sea Y, y regresando a cero Van mejorando sus, su sus chatarra Y etcétera Entonces sé si me explico Y
0: sí, sí claro que sí bro De hecho creo que por ahí es uno Uno de los casos muy marcados Que yo tengo en la memoria Es este Raza cabrona o en su tiempo raza azteca también O raza Olmeca, es el mismo equipo Y cambió de nombre varias veces Porque varias veces se fue a cero, ¿no? A hacer exactamente eso Pero,
2: eh, eh, bueno Ahora hay tantos equipos que están Metidos en el, en, en el juego Que antes sí te permitía subir rápido Y llegar rápido Ahora para estar en el top 10.000 mil Tienes que tener 11.000 mil copas Sí, no o sea, y es súper como... complicado sí, sí, sí. no que te toca de lo que estábamos hablando eh, creo que el, en, en un comentario más o menos decían que te toma un año un año y medio para lograr subir antes no te tomaba tanto antes te tomaba tres cuatro meses y ya estabas arriba otra vez Así es sí de hecho fíjate cuando nosotros regresamos al legendario en agosto
0: del año pasado hasta diciembre llegamos nuevamente a las posiciones entre el 100 y 200. Entonces, fíjate, fue de agosto, septiembre, octubre y noviembre, pues casi cinco meses. Y andábamos sobre las 2500 este en el lugar 2500 sin perder eventos, bro. Por ahí algo así es lo que se
2: necesita, no perder eventos y echarle ganas. Claro, pero pero estás hablando de 2500 copas. Ahora si te toca 11000 copas te toca 18 meses, 20 meses. Sí, ah, pues de hecho, mira, ahí también está la cantera Legendario X.
0: este, esos, Ellos eh, arrancamos este año, 2021, y ahorita tienen 6.000 copas. ¿Estamos hablando de qué? ¿De tres meses? Sí, tres meses.
3: Son seis meses. Siete meses para llegar a la alta.
0: Exactamente, siete, ocho meses para llegar al... al... Apenas al llegar a los
2: primeros 10.000 equipos. Imagínate, de ahí te toca subir para estar en el top 1.000, nada más. Te faltan 9.000 otra vez. Y sí, no, si sí es un, más de un año, bro. si sí, es más de un año. Pero pues es un año divertido, ¿no? <risa> <risa> claro, sí, te acostumbras a ganar fácilmente. Y cuando te tocan ya los equipos realmente no. fuertes, ahí te, mí, te, menos, te estrellas tú... con la pared. Para mí
3: que menos tiempo. Por ejemplo, ahorita el equipo que conseguimos para para Uruguay que llamamos Ave Fénix estamos, tenemos 11.100 y pico de copas posición 9.000 y las teníamos como 13.000 y pico de copas, ¿verdad Félix? Sí, por ahí andábamos. Yo creo que dos meses estamos en esa posición otra vez claro, ganando pues
1: Sí, sí, por ahí vamos a andar bien
3: estoy hablando que el equipo está en posición
1: 9000 y pico
0: seguro van a crecer rápido
1: y referente a lo que decía el ladrillo del secretismo también estaba como hablamos en el podcast pasado el tema de la bandera se cuidaba mucho ante la bandera en el tema de las fusiones nadie quería ceder su bandera
0: es cierto, pero ya ahorita ya se ha cambiado mucho esa opinión, ¿no?
1: Claro, claro, pero por eso te digo eh, está cambiando ya la comunidad, la forma de pensar, Este, así que vemos con buenos ojos el proyecto este
0: que estás planteando. Es muy ambicioso, eso sí, ¿no? Eso sí, bro, pero sí tienes toda la razón y qué bueno que lo mencionas, porque sí es cierto, ya también he notado eso, ya también se va abriendo un poquito más la comunidad y a mí se me hace muy divertido, Dentro del juego, porque realmente este es cuando empiezas a formar tu propia... Como el juego siempre ha sido muy elástico en el sentido de, de vivir una realidad paralela a, a lo que es la vida real. Obviamente no va a suceder en, en, en la vida real que todo el mundo se olvide de sus banderas y su nacionalismo. En el juego puede llegar a suceder. Y eso es lo, lo de lo más interesante, que creo que es una etapa en la que vamos a empezar a entrar... Muchos equipos de hecho ya la viven todos los equipos donde veas que están cambiando banderas y donde veas que están haciendo este y son de varios países pues todo este tipo de movimientos quiere decir que son la mayoría de ellos o todos jugadores que realmente ya están enfocados en lo que es el juego no en andar poniendo en alto una bandera que siempre es bonito ver tu bandera ahí en su lugar, arriba de todas. <risa> Pero este en este caso, pues, es, es también ya una cuestión del, del juego, de, de entrar a lo que es ahora sí, como le dicen, una es una nueva manera de pensar, ¿no? Que, que forme realmente un clan. Es un clan con, otro, con otros ideales. Y eso creo que va a ser... Una cosa que que una experiencia que si alguien decide vivirla, pues va a ser algo muy beneficioso para ellos porque te da la oportunidad de conocer gente de todo el mundo, hombre. Y y ya que mejor manera y más económica de conocer gente de todo el mundo porque en los chats se comparte todo, no que miren que aquí estoy en la playa, que aquí tomamos esta cerveza, aquí tomamos esta otra marca, que aquí ya platicando, sabes del COVID, aquí ya estamos vacunando, acá ya no, que esto y que el otro. O sea, empiezas a, a conocer un poco más el mundo sin salir de tu casa y, y, de, y de, manera directa con alguien que vive igual que tú, no? Entonces es una gran oportunidad de abrirse al mundo. Por,
2: ¿Por algo el lo? juego es global, no? Y, y, por algo ya nos ha tocado tener jugadores extranjeros, buscar hablar en inglés, abrirnos más al mundo, que es lo que se necesita para poder ser más competitivos. Así es, bros. Pues amigos, este podcast yo, yo va creo a quedar... Que si, que si
3: el juego fuera diferente en cuanto a la comunicación y la interacción de los, de los jugadores, creo que muchos ya hubiéramos dejado el juego definitivamente. A mi parecer es algo muy importante
0: O sea, tú dices que la manera en que está construido el juego es, es parte de esto Pues sí, sí, definitivamente lo es, bro Para lo bueno y para lo malo, ¿no?
1: Sí, exacto Yo creo que lo que aceptó Fingersol Fue con el tema de los equipos La batalla de equipo
0: Es que sí, bro, se da, se da perfectamente todo tipo de situaciones aquí dentro del juego, tanto para el lado bueno, que es lo que estamos hablando. O sea, te dejan hacer de todo, vamos, quieres hacks, hay hacks, pero te vamos a castigar. Quieres portarte bien, aquí tienes a este... Te vas a tardar un año, pero vas a tener tu recompensa. Nadie te va a tocar tu cuenta y vas a ser de los famosos, ¿no? Si le echas ganas, claro. este También quieres irte de espía, puedes irte a espiar a otro equipo, a meterte ahí, saca, saca varias cuentas y, haz, y haz, tus, haz tus jugadas. O sea, es que hay de todo, bro. Es, eso sí tiene este juego de Hitchling Racing ahí, de todo, absolutamente. De todas la, las situaciones de la vida real las puedes emular aquí dentro del juego. Virtualmente, claro.
1: Eh, un comentario aparte, no sé si pudiste leer la entrevista que te pasé, la de que hicieron a Rantalla, un ejecutivo ahí del, del Fingersoft.
0: No, bro, sinceramente no, pero si tú la leíste, platícanola.
1: No, te acuerdas sí. del podcast, hace dos pocas atrás, que hablabas de qué proyecto tenía Fingersoft? si podría salir un, una nueva estabilización, y ahí en esa entrevista hablan de que estaban trabajando en la versión 3 del de juego.
2: Ya, ya, ya. ¿Y qué, y qué Hombre, más? Hombre, era que me pases la entrevista. Yo sí me lo hubiera leído. Aparte, ¿dónde me la pasaste, bro? ¿WhatsApp?
1: No, te la pasé por Discord y se la pasé a DC para que te la pasara por WhatsApp.
0: Oh, ya no, no, no la he visto. No, pues es que Discord no, bro.
1: Bueno, les paso, les paso acá al, al grupo del, del Vodka. Este, para cuando cumplieron cinco años. De juego, ellos
0: publicaron esa entrevista. Ah, perfecto. Por Ahí lo, lo vamos a anexar ahí dentro de, las, de la información del, del podcast que pongamos mañana y este y para que lo pueda ver también toda la comunidad.
1: Claro, claro. Yo... Genial, genial. Está en inglés, pero no sé, con, con el navegador que uses, hay algunos que te traducen automáticamente y no tienes problema en la entrevista.
0: Ah, claro, por supuesto que todo va a estar en inglés, pero sí, sin duda, de toda la información, como dices, fácil, o, o la traduces, o, o buscas quien te ayude, no, pero pero si ahí está la información, pues eso es lo más importante.
1: Y otra cosa, se ve que ya sos un visionario, me acuerdo cuando llegó un mensaje a nuestro equipo hace un año y algo ya, no sé si recuerda, de que nos pasáramos a llamar legendario, este, que querías tener este, un equipo en cada país... Para
0: luego tener un proyecto más grande. Ah, sí, cómo no, sí me acuerdo, bro. Esa era una que nunca se logró, ¿verdad? Hacer un legendario en cada país, legendario de Chile, legendario de Uruguay, legendario de Argentina. Y sí, sí, sí me acuerdo, bro. Claro. Y bueno, pues ideas no han faltado dentro del juego, ¿no? Hemos, siempre, siempre ando inquieto, moviéndome, buscando arriba y abajo. Este, y bueno chiste es lograr este hacer una, una idea que, que le resulte interesante a todo el mundo para que, para que pues seguirnos divirtiendo se pueda adherir a la idea y seguir creciendo ¿no? si va, si es buena idea va a convenir y si no pues no ha habido muchas que he tenido que no han resultado bien otras que sí y, y esperemos que el proyecto 21 sea una de las de las buenas que peguen duro y que, y que realmente jale el interés de la comunidad. Claro, claro, esperemos que sí. Muy bien, bros, bueno, pues ya este por el día de hoy creo que va a ser todo, amigos. ¿Algún saludo que quieran mandar? Adelante, Félix. Ah, siempre yo primero. Para, tranquilo. <risa> no, 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 bueno, si quieres te dejamos al último y despides el podcast, ¿va? Para que sea algo diferente, ¿qué te parece? Se casi me voy,
2: ¿viste? casi me voy.
0: <risa> <risa> Dale, bro, no, entonces.
2: No, te vayas, hombre. Aquí estoy, aquí estoy.
0: de Bandera, entonces échate unos saludos tú, bro. Sí,
3: quiero, quisiera saludar a toda la raza latina, ahí a todos mis compañeros, y un saludo muy especial a, a Mario Borges,
0: allá hasta Uruguay, mucho ánimo. Ok, bro, pues claro que sí, un saludo a raza latina, yo también aprovecho ahí me uno al saludo de raza latina, allá hemos hecho muy buena amistad con mucha gente y este pues les mando un abrazote y,
2: y ahí andamos en el camino, bros. Eh, Adelante, Lecim. Bueno, un saludo muy especial a nuestros amigos de Uruguay, de Nicaragua. Lamentamos mucho el baneo, eh, pero seguimos adelante. Esperamos que este nuevo proyecto funcione perfectamente. Un saludo al equipo, a Big Man Racers. Ya saben, eh, siempre teniéndolos en cuenta y encantados de jugar con ustedes, como siempre. Un saludo a Félix, a Dizzy, Volantín, a los amigos chilenos, a Michael. Un saludo también a Morinsky, que casi nunca le hemos mandado saludos, así que un saludo especial a Morinsky. Un saludo a Viz, que nos está visitando, a Diden, eso. A Charit. A Chicharito también sí, no hay que no hay que olvidarse, a Chicharito. <risa> Perfecto, bro. Bueno, pues sigo yo, amigos, para que finalmente Félix nos,
0: nos diga por último sus saludos, pero yo le mando un saludo fuertísimo, igual también a los amigos de Uruguay, a los amigos Nicas, este ánimo bros, este es un bache, no se acaba el mundo. Vamos a seguir adelante. Este, también acá para decirles que seguimos al, al pendiente de, de ayudarles en todo lo que se pueda. También le mando un saludo a los amigos de Chile HCR 2 y este una, un abrazo enorme también para Paz Colombia, para Bolivia Race y espero que no se me olvide nadie más que finalmente para mi equipo legendario. Uno de los últimos saludos que les vamos a estar mandando aquí desde, desde el podcast y este un abrazo fuerte a todos ellos y este bueno no, no es un saludo último pero ya ya después verán de pero vienen muchos muchos planes y pues ya un saludo a todos ustedes gracias por estar aquí amigos y finalmente los dejo con Félix para que nos despida adelante Félix
1: bien bien voy a aprovechar que no está Dici tengo mi listita acá para Alfredo <risa> Estúa, Camilo Jacob Fraile muerto el amigo Dici Némesis, Alexis 3, que prometió estar y no estuvo. Profe, el amigo Volantín, a Kirby, a Morriski también, al equipo Fuerza Latina y a Sarrio
0: también. Perfecto, bro. No, pues dale, despide el podcast, bro. <risa>
1: no, para, tranquilo, ladrilla, de a poquito.
0: <risa> este <risa> Félix. está bien bro, bueno, bueno de a poquito pues, yo les agradezco muchísimo su participación Félix lechín, Bandera, y este y pues vamos a grabar próximamente otro podcast para el próximo jueves, esperen por ahí la edición especial del podcast, que vamos a sacar el podcast ya al aire, porque si sí me está preguntando mucha gente, oye ladrillo hay que, hay que escuchar ese podcast estuvo muy bueno bro, estuvo muy bueno este, ojalá y lo escuchen, vamos a sacar los dos, pero el podcast que no vamos a publicar, lo voy a sacar exclusivamente por YouTube, así que espérenlo para el sábado más o menos, mientras el día de mañana, pues este es el podcast que va a salir directamente al aire. Mi nombre es Ladrillo Cuántico, y les agradezco a todos, a toda la comunidad, y a todos ustedes por estar aquí pendientes, y este pues seguimos adelante con más noticias para la próxima semana, bros. Muchísimas gracias.